0: Bienvenidos al episodio número 22 de La Trinchera Podcast con Orlando, Jorge Villegas y Lari Yo una servidora. En este caso recibimos otra vez un amigo nosotros tenemos que dejar de traer amigos a la trinchera, porque entonces no podemos darle duro, aunque no prometo en este caso, porque hay confianza, eh, no entrarme en los detalles y los temas que, bueno, que ustedes mismos quieren saber. Pero bueno, vamos a recibir en este episodio, recordándoles primero que tienen que suscribirse a nuestro canal de YouTube en todas las plataformas de Falla Media, también a Spotify y, por supuesto, en Apple Podcast, que ahora estamos ya también en la trinchera. Vamos a recibir al director de gabinete, de Transporte, antiguo secretario de la Alcaldía del Distrito Nacional, Hugo Veras.
1: Mira, Larimar, gracias de verdad. Y eh, eh, bueno, como esto es un podcast, se queda en el tiempo en las redes y todo. Yo estoy en el proceso de secretario general a director ejecutivo del gabinete y todo, pero a la orden encantadísimo y me encantó este estudio, lo que ustedes tienen aquí está muy apro, de verdad que sí.
0: Bueno, como te contaba fuera del aire, la trinchera es una promesa que hemos hecho Orlando y yo junto con Falla Media de llevarle a la gente entrevistas y conversaciones con los primeros eh, protagonistas de la línea de batalla de todos los temas que tienen que ver con la política y todo lo sí. social en la República Dominicana. Y bueno... Tú eres una persona que ahora mismo estás metido en el meollo, por decirlo así, de un sí, tema sí, sí, que sí. es históricamente súper importante para la república dominicana, pero sobre todo polémico. Vamos a empezar, como dicen por ahí, por el principio. Primero, Hugo Veras, eh, que te conozco desde el colegio porque me así con mi hermana, eh, siempre fue un fanático y un apasionado de todo lo que tenía que ver con automóviles y todo lo que tenía que ver sí. con la automotriz. ¿Cómo hace, Hugo, la transición a meterse en el lío del tema de transporte?
1: Y en, 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 en el tema de la política. Y comunicador también. Mira, te, te cuento, Larimar. Cuando yo terminé, la, cuando yo estaba en la universidad y para graduarme de mercado, yo lo que soy es mercadólogo de profesión y todo lo que he hecho en mi carrera ha sido, por ejemplo, desarrollo de productos, o sea, eh, poder evolucionar en las cosas... Mi tesis de la universidad fue precisamente vehículo en la radio como programa. Eso, con eso fue que yo me gradué. Incluso yo lo he dicho mil veces y lo he dicho incluso en, en actividad de en la universidad. Yo pues, soy de lo tal vez que puedo decir, bueno, yo vivo de lo que estudié y de lo que hice mi tesis. Que eso es muy difícil. A veces uno hace una tesis de lo que sea y ni, y ni de cerca con eso. Pero en mi caso ya yo tengo 19 años con el programa y me he mantenido súper bien. Y vivo económicamente. Lo que me sostiene económicamente es el programa de radio. A medida que fue pasando el tiempo a través de la radio y yo que tuve participación en otros medios de comunicación, trabajé en CDN, eh, trabajé haciendo opinión, mil cosas, yo me daba cuenta, mira, o sea, al final yo opino, 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 pero no cambio nada, porque a través de estos medios tú puedes hacer una opinión, tú puedes crear conciencia, pero la decisión se toma es a través de cualquier organismo que tenga que ver con el mismo, desde los estados, desde los gobiernos. Y para tú llegar ahí, tú tienes que involucrarte y participar en política. Entonces, eh, la historia real es que cuando nace mi primera... Mi, yo tengo tres hijos. Cuando nace Gabriela, que, que es la, la mayor, las primeras palabras que ella empezó a decir fue increíblemente... Yo dije, pero estamos en el, 2000, en el 2010, 2011. Se fue la luz. Entonces, cuando yo dije, o sea, uno que vi o sea, yo que por el tema de los carros viajaba mucho, esto, lo cosas, cuando tú te o sea, un tema como la energía eléctrica, nosotros en el 2010 no lo habíamos superado todavía. Yo dije, no, aquí yo voy a dejar de opinar, yo voy a, yo incluso, que era una frase de pasar de la opinión a la acción eh, en ese tema. Entonces me empecé a involucrar y a hablar del tema que yo manejo, que es el tema del transporte, el tránsito, la movilidad, la seguridad vial y todo eso. Y por ahí me fui metiendo con, con ese tema.
0: Y, bueno, haber pasado de, obviamente, un comunicador que emitía opiniones y que se involucraba en el tema de las opiniones que tenían que ver con transporte, ¿cómo decidiste por qué línea política, por qué lineamiento político, entrar a la política? Porque, bueno. obviamente, tenemos varios frentes abiertos y hay que... Sí.
1: por dónde Yo, te, yo, te, te... yo definí primero... Eh, por el que me diera el espacio, número uno, que ah, es lo okay. importante. O sea, aquí al final, yo, los partidos políticos son herramientas sumamente importantes, son plataformas eh, con ideologías, con, con eh, normas, con gente muy buena, todos los partidos políticos, de los cuales a cualquiera yo le digo involúcrese en el partido que más le guste. Y en caso de que no le guste ninguno, cree uno, pero no deje de participar. O sea, yo creo que en nuestro país necesita... ...que la gente se involucre. En la primera etapa yo entré al Partido Revolucionario Dominicano... ...que era cuando el, el Partido Revolucionario Dominicano y el PRM, se habían, estaba la división, se creó el PRM y todo... Entró el Partido Revolucionario Dominicano que me dan el espacio, me reciben súper bien... ...y bueno, por un lamentable proceso eleccionario que se dio en, la, en las pasadas elecciones... Tuve que salir de la organización y hacer una, un acuerdo eh, político en ese momento eh, con David Collado, con Carolina Mejía, con todo el partido, con el mismo presidente Abinader, que tuve la oportunidad de conocerlo en aquel momento, candidato también, cuando estábamos dentro del proceso. Entonces, bueno, eh, eh, me he mantenido en esa línea, o sea, eh, eh, me he mantenido como en este mismo circuito, que al final son el primos espere, que están peleados. pero eh, es, Exactamente, primos que están peleados, pero venimos toditos de un mismo cimiento, Gómez. Así.
0: Vamos a empezar el vamos a decir, el trayecto de esta conversación que tiene que ver con transporte y con todo lo que obviamente está mal con el transporte sí. en la República Dominicana y lo que está bien también. Pero yo te voy a hacer una pregunta y yo creo que de ahí nosotros arranquemos eh, nuestra y conversación. Y
1: tú me paras porque yo hablo y hablo y arranco <risa> y me autoentrevisto. <risa> el que está <te> corto <risa> de tiempo eres tú. <risa> no, 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 dale. dale, dale. <risa>
0: Mira, el, ¿cuál es el problema real si tú tienes que pinpoint que tiene el transporte en la República Dominicana?
1: El problema real es que el país nunca le ha prestado atención al tema. Entonces el, nosotros queremos como que resolver de la noche a la mañana un problema que tiene toda la vida, toda la vida, o sea, nunca la República Dominicana ha hecho proyectos, o Natrate, todo eso, ha hecho proyectos de transporte muy puntuales, pero República Dominicana nunca había tenido una visión real de lo que es el transporte público, que le decimos transporte público aquí, en otros países, transporte colectivo. Esa es la verdad. Entonces, nosotros queremos que de la noche a la mañana, como vemos en internet, que tú te pones una crema en la barriga y sale el cuadrito al otro día, esas cremas mágicas no existen. Llevan un proceso, lo bonito de la historia es que ese proceso inició, pero el gran problema que hay es que fue creciendo el país, fueron creciendo las ciudades, se fueron creando rutas de transporte, Queremos echarle toda la culpa a los choferes, que son parte del problema también, pero no toda la culpa. O sea, tú no le puedes echar la culpa al 100% a un chofer que tú como país nunca lo gestionaste. Tú nunca le pediste nada. O sea, el tipo creció silvestre ahí y empezó a hacer lo que él podía hacer. Y hoy en día el 90% de los ciudadanos que viven en la República Dominicana se transporta en un transporte colectivo. Entonces nosotros estamos ahora haciendo un proceso que gracias a Dios tenemos un marco legal que es sumamente importante, que es la ley 6317, que te lleva a hacer una transformación de modernización del sistema de transporte. Si no, no lo íbamos a lograr. Entonces dentro de ese proceso está el cambio. Del modelo de transporte de cambio de concha y voladora que tenemos por un lado y el, también el tema in, de infraestructura en modelos de transporte modernos como ya tenemos de hace unos años el metro, como tenemos los teleféricos ahora, como vamos a tener el monorriel en Santiago, uh -huh. como tenemos todas las ramificaciones y la extensión del mismo.
0: Ok, entonces bueno, la respuesta fue... No le prestaron atención.
1: No le prestamos atención.
0: Entonces, por ahí arrancamos. Esa va a ser nuestra premisa. Okay. Mientras el gobierno vivía de espaldas al tema del transporte, nacen los sindicatos. Los sindicalistas se fortalecen, claro. se convierten en el gremio, que sin lugar a dudas es el gremio más fuerte que tiene este país.
1: No, que la gente dice aquí, incluso el Larimar, que le están entregando el, el transporte a los sindicatos, pero que lo tienen. O sea, que le están entregando la ruta de tap ¿Y quién es que está ahí operando? O sea, lo que estamos es organizándolo, creando un nuevo marco, pero tal cual tú dices. O sea, lo tienen.
0: Bueno, cogen fuerza. Yo creo que todos hemos visto videos, conocemos la historia, somos parte de esta historia, donde ellos son, como le dicen por ahí, el otro gobierno.
1: O los dueños del país. ¿les... lo dueño
0: del país, el otro gobierno, el otro presidente. Entonces, en este nuevo proceso que bien tú mencionas, es un proceso de modernización, pero que se siente como un proceso de privatización para algunos, ¿Cómo va a trabajar el gobierno de la mano de estos sindicalistas que ya tienen reinando un buen tiempo? Toda la
1: vida. Ok,
0: para que sea miti-miti y no se sienta, obviamente, obviamente ya la, la población está cansada de... No vamos a decir ni tiranía ni nada de eso, aunque ya yo lo dije, pero pero sí del, del arbitraje. De la presión,
1: de esa presión, de ese cuco.
0: Del arbitraje, de la, de la obligatoriedad
1: sí. eh,
0: que, que ha establecido el, los, el, los sindicatos de transporte. ¿Cómo va a ser el gobierno para... porque
1: Mira, está el, el proceso de transformación te lo va llevando, te, te, te va llevando a eso y el tema de la organización del transporte te va llevando a esto también. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Para que entendamos el, el cambio que se está haciendo, como lo establece la ley. Un sindicato que está operando en una ruta X, ponga usted la avenida que usted transporte y todo, ahí hay un sindicato que tiene toda la vida. Eso no se está privatizando porque el que está ahí, el, el gobierno nunca ha tenido sistema de transporte. Ahora gestiona el metro, gestiona los sistemas de transporte modernos, pero siempre y toda la vida el transporte de carga y de pasajeros ha estado tercerizado, vamos a llamarle así, en manos de choferes, de propietarios individuales, sindicatos. Eso ha sido público, ¿no? Siempre ha sido privado, número uno. Lo que, no, lo que la ley establece primero es una etapa de organizar esto. Pero ¿cómo yo te organizo? No de la boca para afuera. Yo cambio estructuralmente la figura del sindicato y lo hago como una empresa, como lo dice la ley, o una cooperativa cerrada, una cooperativa. donde todos los miembros, porque en un sindicato funcionan, y hay que entenderlo, dirigentes, uh -huh. propietarios y choferes, que el chofer no es necesariamente es propietario, en el propietario es chofer, para que estemos claros, aquí cuando se va conformando la empresa... Todos entran en un nivel accionario, se hace una organización como una compañía, como esto, falla, eso, que tiene una empresa y tiene accionistas y todos forman parte, eh, el que tiene más vehículos, el que tiene más carro tiene más acciones, el que el que tiene menos carro, este tipo de cosas, pero se hace ese proceso de organización. Con ese proceso de organización que se da estructuralmente, entonces el Estado Dominicano, el gobierno en este caso a través de como el presidente ha previsto y fíjense que, fíjense que el gobierno está trabajando por gabinete, el gabinete de turismo el gabinete de, eh, del agua el gabinete de la vivienda, está el gabinete de transporte que gestionamos todas las instituciones que son afines con el área, el Intran la DIGESET, la OMSA, lo OPRET el Ministerio de Obras Públicas y los municipios también, entonces a través del gabinete y con el Intran nosotros hacemos una evaluación de las rutas. Esta es la ruta tal, por ejemplo, perfecto. Por ejemplo, la Churchill. Esta es la ruta tal. Esta ruta tiene tantos pasajeros, tanto impacto de esto, tanto impacto de lo otro. Aquí se hace un estudio, una evaluación técnica, una evaluación de mercado y se determinan. Bueno, aquí pueden trabajar 40 autobuses de tal categoría, tal tipo, esto, aquello, lo otro. Son especificaciones y licencias que otorga el Estado, pero fíjate que el Estado ha empezado un proceso de organizar el sindicato y de otorgarte una licencia ya formal de operación que si tú no cumples, en cualquier proceso futuro, pero van a cumplir como quieran, eh, pero si tú no cumples, entonces tú puedes perder la licencia de operación de esto. Y con esa licencia de operación, la empresa, que anteriormente era sindicato, que es lo que ha pasado en los corredores que de realidad Adquieren ellos, no el gobierno. El gobierno no compra aquí guaguas, la adquiere el sindicato a través de un financiamiento bancario. Como cualquiera de ustedes que va a comprar un carro en una feria, tú adquieres un préstamo. El préstamo es a cinco años que se da, que es un tiempo de vida suficiente para el tema del autobús y para que no se alegue que los autobuses están en un proceso de chatarra, que esto, que lo otro. Y toda esa cobranza del dinero que garantiza que el banco te va a prestar los cuartos se hace a través de un fideicomiso que administra el dinero con una tarjeta electrónica que todo el que está utilizando el sistema de transporte sabe que tú tienes como en el metro, como en el teleférico. Ahora tú tienes la, la tarjeta electrónica que tú pagas y eso va al fideicomiso y él administra los fondos. ¿qué Te, te hago esa historia. Para que entendamos que a esto se está haciendo más que transparente, es una transformación real de cómo funciona el sistema, porque la visión a futuro, a mediano plazo, no a largo plazo, a mediano plazo, es que cuando nosotros terminemos los 16 corredores que hay en el distrito de Gran Santo Domingo, que terminemos la extensión del metro a los Alcarrizos. Pero recuerda que también tenemos el teleférico que te entra al, al corazón de los Alcarrizos y que tú puedas tener entonces todo un sistema de transporte integrado que por un ride, por un viaje que yo me monté en megacentro, pan en el metro, suponiendo, Crucé, me quedé en la Churchill, cogí la guagua y después. Y tú lo hagas con un solo pasaje, todo integrado. Hacia allá es que va la historia. Entonces, cuando esas cosas suceden, señores, cuando eh, no estoy justificando, cuando te meten presión o paro o esto o lo otro con el tema del sistema de transporte porque hay un aumento de precios por un tema, un tema. Aquí no. Aquí ya esto se eliminó porque todo esto, incluso para modificar un precio de una tarifa, como todo es electrónico... Tú tienes un fideicomiso que está ahí que tú tienes que hacer, vamos a suponer, el petróleo se metió a 500 dólares o se metió en 300 dólares, lógicamente tú vas a tener que hacer una modificación por los costos. Pero eso no se hace a lo loco, eso no es que yo compro 5 pesos más hoy o 10 pesos más, no. eso se hace de manera organizada y va eliminando ese tema.
0: En esta estructura, según como tú le explicas, estos sindicatos que han transformado en, en, en empresas, eh, estarían como tú dijiste, en ese sistema de cobranza que, quedándose con el 100% de la misma. No, no, obviamente el gobierno se comisiona El de gobierno esto. no,
1: el fideicomiso. El ¿Cuánto fideicomiso?
0: es el porcentaje del fideicomiso? El
1: fideicomiso dependiendo de eh, la cantidad de autobuses y el préstamo que tú cojas. O sea, vamos a suponer por cada, poniendo un ejemplo, 10 pesos que yo ingrese, hay... 22,5 que son del préstamo, 18,20 que son del combustible y 42 con algo que son para el pago de, lo, de los socios. ¿Tú entiendes? O sea, eso se hace, una, una, una de, eh, se, se hace como una división del ingreso que se está haciendo. ¿Cómo se está? Ahora mismo todas las construcciones se hacen en fideicomiso. Todo se está haciendo en fideicomiso, que eso es ni más ni menos que una, una administradora de los recursos que le garantiza a las instituciones que están prestando los inversionistas a los cuartos, le garantiza la entrada de dinero y te garantiza también una buena administración del sistema.
0: Ok. Bueno, entonces... Vamos entendiendo hasta ahora. Sí. En el tema de, de... No es complicado,
1: es, es, un, es una transformación interesante.
0: Eh, lo que pasa es que lo que hace complicado es que históricamente nosotros sabemos que la la vamos a decir que la ley o la regla por la cual se rige eh, los sindicatos y todo el sistema de transporte es como ley de nadie. Ellos Exacto. tienen su propia ley que no tiene nada que ver con la de Y nosotros. la
1: gente tiene la razón, tiene toda la razón. No es que la gente esté equivocada ahora. Lo no que es que no
0: queremos creer. Que, no, bueno.
1: no, lo que pasa es que anteriormente no existía un marco legal. Nosotros venimos de una ley 241 que tenía 50 años y no regulaba nada. Ya tenemos un marco legal que es la 6317 que tiene 5 años y está empezando a tener. Tú tienes una base legal, por ejemplo. Ahora nosotros en el proceso de conversión, el que está operando en una ruta simplemente no se puede negar porque hay una ley. Ahora, si una idea de que del gobierno, una idea de, de Hugo, una idea de Ladirmán, de nadie le va a hacer caso. Ahora, esto es un tema de ley. Ya hay una ley que establece que tú tienes que, por obligatoriedad, hacer la transformación. Entonces, por eso se está haciendo la transformación.
0: ¿Cuál es el sistema de filtro que utiliza, utilizaría este nuevo sistema tipo empresarial para filtrar los choferes? O sea, que son obviamente el, el, el activo de ellos. Que sabemos también que no es eh, un, eh, un secreto que la forma en la que conducen los choferes sí. del transporte público, todos hemos sido víctimas de algún tipo de manejo temerario. ¿Cómo filtran ustedes, obviamente para garantizar un nivel de, de calidad en claro. este nuevo sistema empresarial, eh, estos choferes? ¿Los elige el sindicato?
1: Te, te Lo, cuento. Número uno, cuando se hace el proceso, que es muy interesante la observación, cuando se hace el proceso... Primero, todos participan. Aquí no se le puede quitar y eliminar el derecho a nadie. O sea, un chofer que tal vez no tenga la educación o las cualidades, vamos a estar claros, no es que sea culpa de él tampoco. Acuérdate que venimos de un tema histórico del sistema que no le importaba lo que pasaba. O sea, no es verdad que ahora tú le vas a quitar también, el tipo tiene 30 años conchando ahí, ah, él no puede ahora porque, porque nunca eh, lo educaron para ser un buen eh, conductor de concho. Eso no es... Justo y válido. y No, el ley... de
0: concho es bueno, lo y, que no es... y, y
1: la ley lo protege, y la ley lo protege. Entonces, todos participan, número uno. ¿Qué, qué va sucediendo? Muchos, por temas de edad o de salud, que es lo que ha pasado en los corredores que hemos inaugurado ya, están ya prestos a tener una pensión del Estado. Y el Estado, el presidente Abinader, ya ha presentado. Pero ¿por
0: qué del Estado si ellos estaban bajados la reina?
1: Bueno, lo que pasa es que son independientemente de, acuérdate que tú como ciudadano que pagas impuestos en la República Dominicana y por un tema de salud o por un tema de esto o ha estado fuera de la seguridad social, se prevé que el Estado te pueda otorgar una pensión para que tú puedas terminar tu, tu vida, vamos a decir, tus días, porque ya tú productivamente hablando no tienes capacidad como laboral. So, eso se prevé, por eso, te dan, por eso tú has visto incluso artistas que le dan una pensión, porque ya no pueden cantar, no pueden hacer nada, no están laboralmente hablando y el Estado los protege.
0: Pero son artistas que en su momento han tributado de forma organizada. ¿Y los choferes? De, pero hay un gran porcentaje que no tributa.
1: O todos los días en pago de combustible, pago de placa, pago de eh, mantenimiento, pago de comida, igual.
0: ¿Y no sería eso eh, contraproducente y hasta injusto para el cotizante, el contribuyente cotizante que se pasa 30 años trabajando en una empresa organizada? Son, son
1: alternativas de trabajo. Ese cotizante contribuyente ha trabajado en mejores condiciones que la que está trabajando ese señor, que no tiene ni seguro, que no tienen ni seguro, y ahora están amparados una seguridad social. ¿Tú entiendes? O sea, es un cambio del modelo social que se está haciendo, sumamente interesante en este proceso. Entonces, muchos son pensionados, los que no pueden trabajar.
0: Yo no sabía esa parte.
1: Otros, entonces, automáticamente, y eso es la ley que lo dice, o sea, aquí no se está inventando nadie, nadie. Los otros que sí pueden trabajar, entonces, van a en un proceso de reeducación ...de entrenamiento que eso se hace a través del Intran... ...con la escuela nevial que se tiene... ...y se hace una preparación para los mismos... ...y la verdad es que todo ha venido funcionando perfectamente... ...porque es que hay hasta un cambio de ambientación... ...de ese chofer que estaba en una voladora... ...cambiando cambio a una guagua moderna y nueva... Tú vas con aire, tú vas uniformado, tú vas con un esquema totalmente diferente. Es la ambientación que te cambia y tú cambiando esa ambientación vas cambiando los comportamientos también y la verdad es que va funcionando. Y señores, también vamos a darle un voto de confianza, se lo digo a la gente, o sea, al proceso, aquí hay mucha gente, para que no nos estemos tapando de cosas, aquí hay mucha gente que lo que quiere es volarle la cabeza a, lo, a, 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 lo, a los... No, que esos tipos, que yo cuando a mí me han llamado gente criticando, que qué es lo que tú haces, que yo cuando o sea, qué es lo que tú quieres, o sea, ¿qué, qué tú quieres? Que sacamos una ametralladora y no. Putin lo hizo y mira el lío que hay. Los problemas no se resuelven entrándose a trompán y con conflicto. Se resuelven con autoridad, con un marco legal correcto y con una decisión y una voluntad de hacerlo, que es lo que nosotros estamos haciendo. Y el que no quiere, entonces se va del negocio. Pero tú no tienes no querer. Hasta ahora nadie ha dicho que no. Entonces, okay. tiene que participar. O sea,
0: que el proceso de formalización... Eh ha ido lo mundo. estamos
1: haciendo, ah, suave. No, sí, o súper sea, bien. Estamos de
0: acuerdo de hacer el paso de la informalidad a la formalidad. Bueno, la no es tan
1: suave así como te lo estoy diciendo, ah, pero tú vas no, guiándolo, porque yo estoy no, preguntando. no, no es tan suave. Tú vas en un proceso de convencimiento. Porque Entonces, sabemos que esa gente eso pelea es a base de, duro. de muela y convencimiento, pero acompañándolo o sea, y con el entendido de que esto va a suceder, o sea, esto va a pasar. O sea, o sí, sea, señores, nosotros estamos en un podcast digital. O sea, el que no entendía esto hace 15 años, con el tema de los canales y se resistía a eso, tú te ves canales o medios que han evolucionado y otros que se han quedado atrás, porque son procesos, te va a llevar, a, te va a llevar en cualquier momento el proceso. Montate ahora y aprovecha, porque si no más adelante te vas a quedar afuera.
0: Bueno, tú mencionaste una palabra que también abre la puerta y la ventana para la próxima parte de esta conversación y tú dijiste autoridad y voluntad para hacer el cambio. Vámonos con la palabra autoridad. La palabra autoridad, obviamente, a raíz de lo sucedido eh, cuando se inauguró el, uno de los nuevos corredores y fueron vandalizadas seis guaguas del sí. Estado. De forma, um, eh, obviamente, eh, terror, terrorista, en cierto sentido. Sí, claro. eso sea, okay. es Fueron terrible. vandalizadas seis guaguas y luego, inmediatamente, eh, sale la noticia de que ha llegado un, ha, han llegado a un acuerdo con un Ferentrano para todo este sistema que ya tú nos acabas de, de mencionar. ¿Cuál es la primera impresión de la gente? Wow, se dejaron doblar el brazo, se dejaron, se dejaron torcer otra vez, ganó bien. ¿Cuál es la respuesta a eso?
1: Es que yo no entiendo cuál era la, la batalla que había aquí, que uno ganó y otro perdió porque aquí no se ha dado ninguna batalla. A mí me han dicho que te tumbaron el pulso, pero nadie estaba echando un pulso. Nadie estaba echando un pulso aquí. Lo aquí, que pasa
0: es que yo creo que la gente como que entendía que ellos no, no debían la, de gente, tener la participación La gente tiene, tiene
1: razón, la gente, está, la gente lo que está es harta y tiene la razón. Ahora, ¿qué es lo que queremos? Problemas o soluciones a todos los temas. Esa es la conversación que tenemos que tener. O sea, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Que, ¿Que tengamos mil problemas o que tengamos la solución al problema y no olvidamos de esto? Yo le dije a un buen amigo mío el otro día, digo, viejo, aquí al final... Lo que se va a recordar es el resultado. Uh -huh. Aquí, con la gestión del presidente Abinader, a la franca te lo digo, nosotros vamos a ver un resultado en la modernización del transporte. Que ese resultado confiera a que se interprete que a Hugo, a Fulano, Mengano, al Estado le doblaron el, el pulso, le perdió la cabellera, la máscara, todo eso. No importa, pero la verdad, ahora te lo comento, Larimar, no fue así. En una situación de conflicto, cuando no hay información, aprovecha muchísimo. Cuando tú vienes a ver lo que rompieron las guaguas, hay cuatro gente presa, lo que rompieron los autobuses vienen de, 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 de Samaná, de otro sitio, pero es buscando crearte un conflicto en una situación. Por eso es que entonces, cuando vemos el conflicto... Eh, Fenatrano tenía unas reclamaciones ahí, pero lo que estaba llamando a la observación miren, yo entiendo que falta esto yo entiendo que falta lo otro, y que nosotros hicimos escuchar automáticamente lo que ellos estaban diciendo da esa situación, de, espérate, ellos no tienen nada que ver con la situación en particular de vandalismo se condenó ahí la situación de vandalismo y ese anuncio que nosotros hicimos ese día, lo íbamos a hacer posteriormente en otro día, porque ya estábamos en el proceso yo tengo Casi, bueno, ya desde esa época, 30 días, eh, sentándome con todos los dirigentes de Fenatrano, haciendo el proceso, porque toda esa ruta incluso están establecida. Entonces lo hicimos ahí. ¿Y qué pasó al final? Se acabó el ruido, ¿tú entiendes? Y nadie puede pecar ya en Río Revuelto. Pero cuando tú tienes un, un revoltedero ahí, entonces tú no sabes quién es que te está tirando la piedra. Se metieron cuatro personas presas, la policía se involucró también en el ¿Son tema. ¿Son
0: miembros de Fenatrano las cuatro personas? ¿Se
1: Para nada que ven.
0: Nada que ver. Nada lo que, que pasa ver. es que yo creo que en una sociedad. Sin
1: justificarlo. Que... O sea, el que haga su, el que haga lo malo aquí, que lo, que lo reviente ¿tú claro Pero sí. lo que tú tienes es que tratar de resolver la situación. Y te lo digo el animal. A mí, de manera particular, yo lo que necesito es tener un gran resultado. Y nosotros, como dominicanos, yo pongo mucho el ejemplo del tema de las dietas, porque yo soy un vivo ejemplo, que vivo sacrificándome con dietas. Yo hago mil sacrificios buscando un resultado. ¿Por qué no hacemos un sacrificio para cambiar el modelo de transporte? Es claro. lo mismo. Hacemos claro. sacrificio para estudiar, hacemos sacrificios para lograr un objetivo en la vida. Entonces, con esto no es pelear. No, tú entiendes. O sea, vamos avanzando. Ojo siempre con la determinación que nosotros tenemos. Aquí no le estamos cogiendo, yo lo dije el otro día, ni presión, ni guararé, ni cuco, absolutamente a nadie. Aquí nosotros estamos en un proceso de avance. Si tú te montas en el tren ahora, ven, móntate, porque si no te montas, te vas a quedar afuera, porque eso va como quiera. O sea, la transformación va. El que no quiera no está obligado, Claro. pero no seguirá participando tampoco entonces sobre ese mecanismo y sobre ese sobre que estamos claros que lo vamos a hacer, entonces vamos a ponernos de acuerdo para que lo hagamos.
0: Yo creo que esas palabras, bueno, estas últimas palabras son realmente lo que la gente quiere escuchar de parte del gobierno. Que lo sepan. Nosotros queremos escuchar que no se está cogiendo presión, que aquí nadie es más que nadie, que se están llegando a un acuerdo, que la conversación está sobre la mesa y que, y que lo que estamos tratando de crear una relación, de una, una situación de win-win de ganar-ganar para ambas partes. Ahora bien.
1: Que el mayor beneficio va a ser el, el pueblo dominicano, los ciudadanos, no. un mejor servicio, más eficiente, seguro, todo. O sea, aquí gana la gente. Entonces,
0: Ahora bien, no pueden culparnos por habernos encontrado. Precisamente ese acuerdo no después claro lo que, que pasó no pasó con la cei como una cosa como que pero me llamó
1: todo el mundo no yo digo pero, pero
0: primero primero los tigres y después hacemos el acuerdo como que fue como que lo que pasa es que acuérdate que lamentablemente eh, eh, esto es un un, un país que Abinader lo coge con una sed de justicia con una sed de sí, cese sí, sí. de impunidad de cese de vandalismo sí, 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 de, sí, sí. De, de estructuras tiranas o sea la gente está desesperada. La gente
1: está harta. La pues yo le entiendo perfectamente. Por eso, el que asume este tipo de posiciones, aguanto un chin. Tenemos que entender por eso. Si no hubiese sido yo, que estoy aquí, y estoy en vehículos de radio, tal vez opino lo mismo. Claro. ¿Tú entiendes? Porque yo lo que digo, no, que yo... Pero... Uno tiene, bueno, vamos a tratar de resolver. Déjame aguantar ahora, pero para, vamos a resolver al final. Entonces, eso es lo que se va a recordar al final.
0: Sí, como decimos Orlando y yo siempre aquí en la, en la trinchera, no es lo mismo llamar al diablo que verlo venir y no es lo mismo querer ponerse la ñoña que tener la, la ñoña.
1: Claro, y además que tú dijiste algo, Larimar, muy cierto. Señores, o sea, lo que se está haciendo ahora mismo en, en términos de gobierno, o sea, para nosotros, fíjense lo mal que nosotros hemos estado y la sed y la necesidad de estar bien, que a veces no lo entendemos, y que que el ser honesto, el ser transparente, el querer hacer las cosas correctas, la gente en algunos casos lo interpreta como algo malo, mm. porque no estamos acostumbrados a eso. Claro. Incluso aquí hay gente, y gente que me da mucha Pena, mucha pena, porque son gente, porque si fueran adultos de toda una trayectoria, yo no te digo, pero una nueva generación de personas que están participando en política, que tiene un discurso de los años 70 y que son capaces de decirte, por ejemplo, en muchos casos que tú lo has oído y yo lo he oído, ah, que no saben gobernar. No, viejo, no es un tema de que no sé gobernar. Es un tema de que estamos teniendo, número uno, la prudencia en el manejo de los fondos de todos los ciudadanos, porque al final el que está en el Estado, que es un tema transitorio, es manejando los cuartos de todos nosotros que está. Claro. Entonces usted tiene que ser prudente en eso. Que yo no te entregue a lo loco cualquier cosa, no quiere decir que yo no sé gobernar, que yo no compre o haga lo que me dé mi gana y que a mí me ponen un puesto. O sea, a ti te dan un puesto público y a ti te felicitan como que fue la loto que tú te la sacas. <risa> a ti, veo felicidades. Yo mismo le he dicho a mucha gente, mira, no me felicites, deséame suerte claro. y felicítame cuando yo salga. La Pero, felicitación tiene que ser cuando salga.
0: Protégeme oración y prende una vela.
1: Claro, y felicítame <risa> cuando salga. Entonces, lamentablemente el presidente de Virader, digo lamentablemente, está encabezando ese proceso de transformación, ese, y es un proceso que va a costar tiempo, que gracias a Dios por fin en el país se está haciendo. ¿Para qué? Para que si tú quieres un servidor público, que tú puedas una carrera de servidor público y que tú no tengas que robarte nada para poder estar económicamente, como un trabajo en un banco lo que sea. O sea, es ir normaliz nor eh, normalizando. Eh, normalizando exactamente cada una de las acciones. Entonces, aquí tristemente... Como hay gente que no tiene nada que decir, lo único que te dice, Ay, que mira estos tigres que no saben gobernar. No, 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 viejo, no es que no, no sé gobernar, no. Es que yo estoy siendo prudente que tú no lo eras anteriormente. No, y que hay
0: que tomar en cuenta que en este caso particular, los invitados son el gobierno, porque ellos tienen el sistema de transporte, ya lo habían estructurado, ya tenían su, su, su forma de manejarlo, y entonces realmente el que. El que viene como invitado, o, o vamos a decir el, bueno, nuevo, el no nuevo... invitado, sino... Sí, el nuevo inversionista.
1: Exacto. El, el gobierno lo que está por primera vez realmente pero jugando... Pero el muñeco estaba hecho. Jugando el papel de gobierno y eh, readecuando y organizando. Exacto. Eso es lo que está haciendo el gobierno.
0: Es como la mariquita, le estamos cambiando como las ropitas. Exactamente. El muñeco, pero el muñeco estaba hecho. Bueno, antes de pasar a las preguntas falla. Eh, que voy a decir en este episodio en particular yo puse en mi Instagram la pregunta de que, que querían preguntarle a Hugo y mucha gente me mandó preguntas así que en este caso no me puedo eh, adjudicar la autoría de todas las preguntas sino que también fueron los oyentes digo los, las personas de mi comunidad en Instagram y la comunidad de Falla
1: tú me dijiste la tengo que responder sí o no
0: sí o no okay, ya. ya muchas de estas no, las pa, hemos pa, pa hablado el, tu, esperame,
1: pero tú me la preguntas muchas hablado.
0: en realidad casi todas las hemos hablado en nuestra conversación pero okay. una pregunta antes de pasar a las preguntas falla es el tema del sector empresarial. Mucha, en otros países, las estructuras de transfor, del transporte colectivo son, eh, está apoyado por el sistema empresarial. Por el sector privado, se involucra en las conversaciones, se involucra en el remozamiento, en el mantenimiento, incluso en el apadrinamiento claro. de líneas de, 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 de carro público, o sea, de, de transporte público. ¿Qué pasa en la República Dominicana? Que el, el, el sector empresarial no ejerce una presión o, o, o simplemente tiene una participación más activa en todo lo que tiene que ver con las conversaciones, las conversaciones polémicas que tienen que ver con transporte. Porque lo que deja el ciudadano sintiendo, sobre todo el ciudadano que se transporta todos los días en el, en el transporte colectivo hacia una empresa, hacia un supermercado, hacia una tienda de por departamentos, uh -huh. es que mientras tú llegues aquí, a mí no me importa lo que pasa con tu vida. ¿Qué pasa ahí?
1: Mira, es, es depende mucho porque hay que entender en el caso, por ejemplo, yo soy un empresario de la comunicación. Yo no transporto, o sea, yo no es que no me importa, tal vez tú entiendes, sino que yo, dime tú, viejo, o sea, yo no, yo no transporto ahí. Hay muchas empresas del sector privado que están involucradas en el área de transporte, principalmente en el transporte interurbano. Tú tienes el metro, Caribe Tour, todo eso. Hay capitales privados que están ahí. Como tú decías, otras empresas ya tenemos una ley de alianza público-privada que por iniciativa privada se pueden desarrollar muchos proyectos de movilidad, el cual ojalá muchas empresas locales o extranjeras se motiven a ese tema. Pero la realidad eh, en el caso que, que entiendo tu pregunta es que si los gobiernos no le hacían caso al transporte, lo voy a hacer yo, que no tengo autoridad, pero yo lo que soy un empresario tengo un claro. negocio. O sea, si, si el que tiene la autoridad nunca le hizo caso al, al, al chofer, al transportista me voy a tirar yo solito hacia arriba imposible, claro. ahora si ya hay una voluntad del Estado y una voluntad política, como yo decía el otro día, que al final siempre aquí ponemos en este país un precepto. ¿Qué hace falta voluntad política? Bueno, pues ya llegó la voluntad política, entonces vamos a ponernos todos a actuar en consecuencia para ir mejorando las condiciones y llegará su momento que también el sector privado tendrá que intervenir con algún tipo de, qué sé yo, eh, facilidad u otro para poder seguir aumentando y eficientizando lo que, lo que es el Lo que pasa tema es que yo creo
0: que todos estamos interconectados. O en sea, todo. No podemos vivir de espaldas limar, Porque, por ejemplo, si el. Si el transporte sube, pero sin embargo, eh, que esa parte el transporte sí le compete al gobierno. No, se, del, del del no se legisla para subir, por ejemplo, el sueldo mínimo o un sueldo que, que responda a las necesidades del de aumento de la inflación, el aumento del transporte y todo eso, es que eh, el transporte ha sido como su propio pulmón.
1: Es que, mira, solamente eficientizando el transporte tú tienes una especie de aumento de salario si tú gastas menos. Yo estaba en un canal de televisión los otros días por, con el caso del metro. Me dice el, eh, una de las personas que era de los cámaras que él tenía su carro. Claro, él tiene la bendición de que el metro le conecta cerca por su casa. O sea, él tiene la opción. Y él dijo, pero él pasó años yendo al mismo canal en su carro. Porque nosotros no vemos todavía que tenemos una alternativa de transporte colectivo en muchísimos casos. Empezó a usar el metro. Yo estoy. Él se está ahorrando dos mil pesos a la semana, ocho mil pesos al mes. Es un aumento de salario. Él como que le aumentaron ocho mil pesos el salario, porque tiene un transporte más eficiente el, el, el monorriel de Santiago que impacta a medio millón de personas, el monorriel lo que se calcula en ahorro es de más de un 30% de lo que la gente gasta hoy, o sea si yo gasto 100 pesos hoy en Santiago voy a gastar 70, si yo gastaba 1000, voy a gastar 700 me estoy ahorrando 300 que son en total, eh, en el mes si a la semana son 1200 pesos es un aumento de salario que estoy teniendo, si logramos realmente poder interconectar todo el sistema y tener una mejor eficiencia o sea que ese es el proceso que estamos llevando
0: yo creo que nosotros vamos a tener que, que hacer una segunda parte porque hay cosas que se nos quedan como el sí. tema del crecimiento de, de de la o sea, población vehicular. O sea, por ejemplo... Na, nadie ayer, lo va a
1: parar, Larimar. Y
0: ayer me estaban diciendo, Larimar, en mi calle están haciendo cuatro torres de a dos apartamentos por apartamento. Cada torre tiene que si yo cuántos apartamentos, ¿dónde van a caber esos carros? Y es verdad, en la gente lo, tiene la necesidad de, la de llenar los dos parqueos.
1: Exacto. O sea, en lo, en lo, en la, van a caber la torre. El tema con eso es que no se van a... O sea, ¿dónde van a caber la calle? La visita, ese tipo de cosas. Y eso es lo que te crea una oportunidad de negocio. Nosotros no podemos ver eso como... Un, es un problema, ¿eh? pero lo que tenemos que verlo como una oportunidad. ¿Una oportunidad en qué sentido? Cuando tú organizas el territorio y el espacio, que nosotros estamos empezando de la alcaldía del Distrito Nacional y estamos empezando de la primera etapa de los cambios viales que hicimos, lo estamos llevando a las consecuencias. ¿Qué decía el ordenazo? ¿Qué dice la ordenanza Cambio de dirección, una sola vía, y el parqueo a una sola mano hacia dónde va la vía, que se determina, dependiendo de la nomenclatura de la, de la vía, a la derecha o a la izquierda. Se está en un proceso de señalización de la primera etapa, pero esa etapa señalizada, que tú no puedes alegar que yo no sabía, número uno, porque también tú tienes que señalizar para decirle dónde sí o dónde no, tú te puedes parquear, pero con un acuerdo con la DGCET y con grúas, que todo el que tiene una grúa del sector privado, que va a tener un agente de la DGC, puede participar en el tema, y con acuerdos con parqueos públicos que hay en la zona, porque aquí hay parqueos públicos, lo que pasa es que la gente no lo usa, no en todos los lados, pero aquí, aquí hay parqueos en la Lincoln, hay parqueos que están quebrados, pero pues ¿quién lo usa? Si yo me parqueo en la calle no pasa absolutamente nada. Ahora, cuando tú empiezas a organizar el territorio, a organizarlo, entonces tú empiezas, tú empiezas a crear ¿qué? una demanda de negocio que Tú mismo vas a decir, ve acá, esta casa yo la voy a alquilar, yo lo voy a tumbar, voy a un parqueo, pero el. ¿Qué pasa en Puerto Rico? Pero, el, pero la ciudad te garantiza que tú no te vas a parquear en la calle, a lo loco. Entonces, es una oportunidad de negocio que se va a ir dando ahí obligatoriamente. A
0: mí va a haber que enseñármelo eso como un sí, dibujito, porque yo creo no que no tenemos el espacio.
1: Poco a poco. Yo siento
0: que no tenemos el espacio. Yo Ay, cada día me Pero más esto apretado. está lleno
1: de espacio. <risa> esto está lleno de espacio lo que, lo que tú decidas voy a alquilar una casa voy a construir un edificio yo tal vez voy a construir un edificio pero en 10 años entonces en lo que yo lo construyo le saco más cuarto un parqueo que tal vez alquilando la propiedad que tengo ahí tú entiendes o sea, es un tema de, de, de uno incentivando pero lógicamente que a ti te haga sentido hacer eso tú entiendes
0: el, ya, una solita sí. solita antes de la pregunta falle es el tema del cambio de vía, porque tú abriste la puerta y la mencionaste, el cambio bueno. de vía que liazo, Dios mío, lo que se arma aquí la gente obviamente bueno. eh, se va a quejar de salir nosotros estamos en modo automático, obviamente en un mundo que vivimos rápido que vaya por, yo practico el pluriempleo y que me en una calle, me cambia la vida, porque yo tengo mis rutas Muchas veces en el pasado, no estoy hablando de, de la actualidad, no, se la... sintieron como improvisadas. Incluso me acuerdo una vez que en el gobierno de Hipólito, Hipólito fue como él, de Adeo Pérez, él dijo: Esta va a ser de que si yo qué y esta va a ser de que si yo cuánto.
1: Mira, nada se hace adeoper Pérez en términos de cambio vial. Tú hablas, por ejemplo, del gobierno del presidente Mejía. En el gobierno del presidente Mejía fue que le ha gustado a mi Mija Ricardo se cambió de doble vía a una sola vía. Uh -huh. ¿Qué hubiese sido de la Gustavo Ricardo en el día de hoy la José Amado Soler? Toda esa, toda esa calle en muchos tramos. Se hicieron en ese momento. La avenida Bolívar en su y momento no era doble vía. Era doble vía. La independencia era doble vía. Aquí todas las calles, aquí hay una resistencia a eso, pero todas las calles tendrán en su momento, porque la ciudad no tiene para dónde crecer. O sea, no tienes para dónde crecer y tú tienes la ciudad, está infartada. Nosotros hicimos unos primeros cambios de 33 calles, están aprobados 42, pero estas 42 se complementarán con el proyecto o el proceso de cambio de la Churchill y la Lincoln a una sola dirección porque te cambia el sistema entero, pero está el ensanche de la fe está Bellavista también, está el tema de Gasco que también, está la avenida, la avenida Mella y la avenito que vienen con un cambio de dirección también todos esos procesos no se hacen a lo loco lo que pasa ¿Cómo es se que, toma
0: la decisión? Lo
1: que pasa es que es verdad Tú te acostumbrado a salir por esa puerta toda la vida y te ponen por Para ahí, te, tú te quilla. Y después tú te das cuenta, mira, pero es mejor, al final es mejor. Pero después que tú refunfuñaste mil veces... Yo soy te te de la cuenta, que ni
0: vuelvo a pasar por ahí cuando me la cambian. Yo no sé, como que la borro en la calle.
1: Exacto. Entonces uno va con ese proceso, pero eso se hace con estudios, eso se hace ya. Anteriormente era más con ingenieros, hoy hay un sistemas eh, automatizados. Por ejemplo, hay micro simulaciones, que es lo que estamos haciendo con la Churchill y la Lincoln, que estamos en un proceso de micro simular el cambio. Tenemos un estudio que lo avala. Tenemos comportamiento que lo avala. Entonces tú lo microsimulas en estudios real-time que te dicen exactamente con la cantidad de carro y todo cómo es el comportamiento. Y si los números te dan, entonces tú haces el cambio. Que al final, con todo y microsimulación, es un piloto que tú haces. Tú haces un piloto, no es definitivo. Y tú te das cuenta del funcionamiento. Le tiene que dar dos semanas, tres semanas. Y el funcionamiento es lo que te dice. Si la deja implementado, tiene que reversarlo.
0: Yo soy pro, dale la oportunidad absolutamente. Hay que hacerlo. Hay y que... sobre todo, partiendo de la premisa de que todos los días vivimos en un caos vehicular que necesitamos. La cancelar. ciudad
1: tiene que darse la oportunidad.
0: Bueno, vamos a pasar a las preguntas Falla. Vamos a recordar cuál es la dinámica. Las preguntas fallas son preguntas que probablemente hemos ya respondido eh, a cabalidad en, la, en nuestra conversación. Pero aquí solamente puedes contestarlas sí, no o paso. Okay. Obviamente, como siempre, esperamos que nadie pase porque ¿por qué? ¿sí o no? Eh, y repito que algunas de estas preguntas fueron sacadas de nuestra comunidad de falla y de mi Instagram que habíamos abierto la cajita de preguntas para Hugo. Vamos a empezar. ¿Históricamente ha sido la improvisación parte del manejo del tránsito de RD, sí o no? Sí. ¿Son los otros dueños del país los sindicatos del transporte en RD, sí o no? No. ¿El sector empresarial podría aportar balance en las conversaciones con los sindicatos del transporte, sí, sí o
1: no? Sí, claro.
0: ¿Los gobiernos del pasado y el presente temen tanto los enfrentamientos con los sindicalistas por la presión del sector empresarial? No. ¿Los cambios de dirección de las vías han sido más prueba y error o estrategia pensada, sí o no?
1: Es que tú me hiciste dos prueba y error o estrategia pensada. no sé ¿Fue qué
0: estrategia pensada? Sí. sí. Ok. ¿La, em ¿La eliminación de los sindicatos sería la respuesta al tema del transporte en redes, sí o no? No. Legislar para controlar la compra de vehículos per cápita sería una respuesta al lío del transporte, sí o no. No. Los corredores significan el fin, del, el fin del transporte, del transporte público como lo conocemos, y el acercamiento a una privatización del transporte en RD, sí o no. Sí. Bueno, pues ya. Ha pasado.
1: Darimar, <risa> gracias por la oportunidad. Un saludo y, y gracias a todos los que nos están mirando. Y gracias a ti por
0: sacar eh, tiempo. Y a la orden. Por sacar tiempo, que sabemos que tu tiempo es bastante agitado y valioso. Sí, en estos días no sí manera. estamos
1: complicados. Sí.
0: Tú sabes que sí. Y nada, señores, eh, agradecerles a ustedes habernos escuchado y habernos visto. También invitándonos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Faya Media, y también a Spotify y Apple Podcast. Yo me despido disculpándome por mi bella voz y todas las veces que van a escuchar respirándome en este episodio, porque estoy un poco enferma extrañando Orlando. Y nuevamente decirle gracias a Hugo por la participación. A
1: ustedes gracias. ¿eh?
0: Este podcast llega a ustedes gracias a Harina Mazorca.